0: 大家好，欢迎收听 Beyond Talent 人才说第三期。本期智系列访谈，我们邀请了三位特别的嘉宾。在介绍之前，先来听听他们的声音吧。米小圈就是我，八月二十日，星期三。我叫米小圈，这真是一个古怪到不能再古怪的名字啦。据说在我很小的时候，有一次爬上了爸爸的建筑图纸上，画了一个圈。所以被起名米小圈儿。阿珍。你我之间，现在已经不用在意一个皇后的虚名
1: 了。别拦着，让他撞，撞破了头再请进宫。万岁爷落气不到一炷香的功夫，消息就传到了内阁，还真是恳求。那个探子也敢
0: 大摇大摆的进来。本期的三位嘉宾是配音演员，同时也是形体戏剧导演。那么就听我们主播 Gloria
2: 和他们聊聊吧、啊。大家好，我们这次人才说节目又开始录制了。然后我们这次是四个人，呃、在五 House 这个，因为最近有一个很好玩的一个活动在这里发生，是一个形体戏剧的一个活动，所以今天我们。对面的三位嘉宾就是我们这次的三位主角啊，然后首先欢迎我们几位嘉宾啊啊，首先是啊,啊，对，啊、已经有声音来,、啊、来配一
1: 下，就是到时候给我们配一下一个掌声、啊、什么的。可以
3: 可以可以，对
2: ，有笑宇老师、福正老师，还有晨曦、梦梦啊，嗯、三位是，我先不说是什么职业啊，大家可以用你们熟悉的声音给大家打个招呼。
1: 然而并认不出来，
2: 啊，并认不出来。那好吧，是三位就是配音演员
1: ，这么实诚，我说认不出来就认不出来
2: 。好吧，来，我们一个来
1: 。好，自我介绍一下，我们从年纪最小的吧。又
2: 来呀，你看，我都不知道谁是最小
1: 的。那从年纪最大的开始。Hello， 大家好，我是来自七二九声工厂的配音演员张福正。哒哒，这么快
3: ，这么快。大家、啊、好，我是配演员、配导演、
0: 演员陈曦某某。啊，嘿、啊哎，喂喂喂喂，还是挺像过年的。好，我啊，大家好，我是配演员刘笑鱼，叫我
1: 笑就呼呼呼极其热烈的掌声
2: 。好，大家好，我是 Gloria 高。哎呀，那我也
1: 给自己起个英文名<笑> ，James John。
2: <笑>好吗？我们鼓掌一下。<笑>就挺挺像挺像过年的，还是然后因为就是配音嘛，我还觉得挺挺有意思的一件事。但我们这次的节目就人才说是，嗯，人才协会以人才的主题为出发的。我们之前采访过创业者，然后包括国企的 HR 的从业者，还有人力资源专家。<Wow. S 1> 然后这次我们的主题，因为很少大家在生活中遇到配音演员，大家会觉得是偏幕后，或者是就是。在广播剧才能听的，那么我们来到今天的这个播客，嗯、也想问问作为配音演员这个角色，就你们的一些啊故事啊，怎么走上这条路的，未来会怎么想啊？怎么走上
1: 这条不归路的？<笑>是
2: ，对，也上了这个船，好吧。那么我们有一个灵魂之问，也是人在说，对所有嘉宾都会上来就问的一个问题。
4: 嗯
2: ，三个方面，第一个就是你是谁，也就是说别人眼中的你。啊、嗯，第二个呢是如何定义自己，就是你眼中的自己；第三个是你想成为别什么样的人，就成就是你想成为的自己。嗯嗯，灵魂拷问，有思考的时间吗？<这>还是要马上？做？可以在上一个人说的时候，下面的人思考
1: 。那我先说吧。我是谁？嗯、我觉得张富正只是一个名字哦。嗯、我觉得作为一个。灵魂个体来到地球体验生活。嗯，我是谁？我是一个，我觉得我这辈子课题就是勇敢的做自己的这个什么吧。嗯，我就是我是谁？我别人眼中的我。嗯，我看瞎说八道。第一个你第一个问题答完
0: 了吧，你就开始第二。别
1: 人眼中的我
0: 。你刚才讲的是自己眼
2: 中的你吗？
1: 那我先说我自己眼中的我吧。可以可以可以。我自己眼中的我，从小就是一个很胆小的人，我不敢，我不敢表达自己想要什么。但是我心中有强烈的欲望，嗯，就是我有，我明确的知道我想要什么，嗯，所以我从小到现在，呃，一直在努力打破这个，嗯，啊，现在开始慢慢的做到了，我觉得，嗯，然后我想成为什么样的，就是，嗯，我的下一个目标，对，那我把这个勇敢，
4: 嗯
1: ，更扩散出来，我觉得我。一定要，没有一定吧，努力做到，我想去做的事情，我就可以去做。嗯，不管他成功与否，但是我要先做，嗯、就是有迈出这一步，安全区域的勇气。嗯，啊、嗯，我是想一直成为这样的人的。我
2: 们等会儿再问想做的那个事儿是什么
1: 。其实没有具体的事情
2: 。明白
1: 。嗯嗯。你是谁？我就是别人眼中的我。对，别人眼中的我，我觉得，哎呀，这跟我之前的课题也有关系。我。其实是一个特别想满足别人期待的人，但是我不算是讨好型人格，啊、我不太想讨好别人，嗯，只是我看到别人对我觉得，嗯，肯定我认可我的时候，我会很开心。嗯，但是现在我觉得，啊、只要我努力做了啊，你认可我啊，那我当然开心。但是如果我努力做了之后，你依然不认可我，那也没关系，我接受这样的存在
2: 。所以别人眼中你是什么呢
1: ？这就问别人去吧
2: 。对你之前看到的反馈有什么词形容你吗？
1: 啊、呃，有什么说可爱啊，说什么严肃啊，这俩
0: 差的有点远啊。说
1: 凶啊，有一个
0: 词能够统一这两个面
1: 。什么？我听听。你真的
0: 想听？我想听啊。听说,说你可能会后
1: 悔的。我不后悔。攻
0: 音辣妹啊。啊，太准确了！什么？攻
1: 音辣妹
2: 。哎呦我的天！
1: <笑>是我的。我的长相和我的声音真的不太匹配，而且我的爱好和我的声音也不太像，嗯嗯
2: 、呃
1: ，就是比较有剥离感。
2: 嗯，也可以说多元的整合感
1: 。呃，这是高智高情商的回答，<笑>低情商就是什么乱七八糟。<笑><笑>嗯
2: ，但其实你还挺享受的，就各方面。我没觉得
1: 这是一个矛盾体嗯，嗯啊，我觉得我就是我呀。嗯嗯，嗯我之所以叫张福正，就是因为我是这样的呀。嗯，
2: 很好。他们俩也点头。说了这么久
1: 了，<对>这两位说得
3: 好，谢谢<笑>为你鼓掌，真棒！哎，你刚刚有一个点，我特别同意，就是你说，其实我的名字只是我的名字，然后其实真正的我是一个，我觉得就是，如果要是我来去定义我自己的话，我可能会觉得我是彩色的。嗯，对，就是像一道彩虹一样，然后在中间。各种颜色来回切换的那种，嗯嗯、内心也是。嗯，你笑什么
1: ？是啊，我觉得说的对
3: 。哎，谢谢。<笑><笑>那别人眼中的我，其实这个这个我也是有点困惑，因为每个人好像对我的看法都不太一样。我我觉得，在我比较亲密的朋友里面，他们可能觉得我是一个年纪特别小的小孩嗯，对。呃，但是在一些呃工作伙伴中间，可能又会有人觉得说，哦，你是一个特别执着的人，嗯、然后特别硬的一个人。嗯，但是我自己其实，嗯、呃，比如说在表演的时候，或者是一些生活，嗯、比如说看电影，就在情感方面，其实我又是一个特别软的人，我心又很容易软下来，嗯、所以总总体来讲还是还是挺。挺情况挺多的，可以分分出来的种类和情况、嗯、有点割裂吧，我觉得
2: 。其实你们俩都说的那种，就根据外面，就大家的反馈是不一样，<对>就好像能很能适应，
3: 我的觉得是。哦、
2: 嗯
4: 。
2: 就是适应能<哇>能看到这个环境，看到发生的事儿，那个觉察度很高。哦，敏锐是吧？对，敏锐。<笑>对,对,对,对对对。嗯
3: ，我想成为什么样的人？嗯。我觉得就想成为一个舒服的人吧。啊，对，嗯，先开开心心的做自己。嗯嗯，因为有的时候，尤其是像生活在北京这种城市嘛，其实我觉得完全做自己是一件挺难的事情。而且，嗯，在遇到各种挑战的时候，有时候会觉得自己在委屈自己。
4: 嗯
3: 。不能够做一个完全体的自己，所以我希望未来我能够在逐渐的成长。或者是强大了以后可以成为一个完全体的自己吧。嗯，挺好的。就大家在说要舒服的时候，好像都表示的现在有一点点不舒
2: 服，或者是希望更舒服的那个那个感觉。嗯嗯嗯，嗯得，结果特别走心了，变成沉默了。没有没
1: 有没有，没有没有
3: 我就这样，<笑>没有我
2: 都是那个，汪汪汪汪还是安静的人感觉
1: 。哎,哎，看状态，看状态，看状态。现在适合安静嗯。嗯嗯，旁边这位刘女士呢
0: ？这位刘女士，其实我是特别不适合参加此类活动的人，啊，<笑>就是因为我平时我不太喜欢，我要自己呆着的时候是不爱说话的，我可以一整天，啊、甚至很多天，我可以一句话都不说。嗯，所以如果不是说工作中有必要，或者跟真的是跟很熟悉的朋友在一起玩很开心的话，其实我不是很有一个。不是特别有表达欲望的人，面对很多问题，我觉得啊，有什么可说的呀？你是谁？我哪知道别人眼中的我是什么样？我也没问过。一切尽在不言中吧。但是你这么说，我就觉得你已经在成为完全体的自己了。是如何定义自己？这没法定义，没法定义，这怎么？那直接跳到想成为什么样想成为，我觉得现在就挺好的。我没有想成为。OK， 完美。完美，这问题就。没有什么可说的，明白，嗯、说完了，对不起。我们当时<笑>因
2: 为之前也采访过别的邮局创业者会怎么样的，大家也确实不会问问问自己问题的。嗯、然后就是就说，哎，你这么问，我现在好好想一想，哎，我是一个什么样的人？他们都会就是说，哎，停下来去想一下、琢磨一下之类的。嗯、因为就是他们的情况是太忙了。太多的一件事压着一件事来走了，不会问自己了，这公司的事情太多了。嗯、倒不是因为忙
4: ，嗯
1: ，是
2: 太闲了。我<笑>觉得是笑雨者是一直，
1: 笑雨者是活在当下的。嗯，不是、啊，<笑>
2: <笑>就是也可以不按提纲来啊，就是大家都都是很不习惯这个场合，但是进入这个行业都是各自刚才说了嘛，上了贼船走到了这里，就想问问大家是怎么。发现自己适合配音这个行业的，有什么契机选择这个工作
1: ？那我先说吧，这种事情我这个我这个问题我回答了一万遍
2: 了。哦，来吧。就
1: 是怎么，我是因为小时候看动画，我从小就对声音有一个很强的敏锐度。嗯。小时候看过一个动画电影，里面有一个角色，配得非常奇怪。嗯。我当时觉得，还不
4: 如这个人
1: 啊，这没有这么想啊，因为她是个老太太，故的老太太，哦、我说哇，这个这个。老师录的，怎么让我出戏啊？我不喜欢。
4: 嗯
1: 。然后小时候看译制片，我看好多老师说：“哇，我们都以为外国人说中文。嗯”但我从小就知道这是配音。嗯、我说怎么可能啊？所小时候就有这样的意识。嗯。我长大之后喜欢看动画片，然后对幕后的人其实当时没有什么感觉，我只是喜欢看动画片，然后喜欢他们的表达。嗯。嗯当时看了一个动画片叫做《狐妖小红娘》，然后我觉得哦，白月初和涂山苏苏。啊、哦，原来动画片还可以这样录，然后很喜欢里面一个角色叫做白月初，然后就了解了他幕后的配音演员叫做杨天翔
4: ， oh, 然后很喜欢他， uh, 然后
1: 就立志要认识他
4: ， uh,
1: 然后我就参加了一些配音的比赛， uh, 我觉得配音挺有意思的，就是研究了之后，对，然后我参加配音比赛之后，偶尔不是偶尔吧，就是一个很巧合的机会认识了现在的老板杰大，对，现在杰杰大就说、是。<笑>你要不要来北京？我就说啊，可以啊，可以啊，就来了，<对>稀里糊涂的就,就来了，嗯，来了之后稀里糊涂的就签约了，嗯，稀里糊涂的就过了这么久
2: ，有多久
1: ？五年了
2: 呀！哦，还真是的，因为我之前对配音行业确实不太了解。你刚才说这个天翔老师也是刚刚听了小宇宙一个节目，他跟一个叫格子格格
1: ，格子格子、嗯、哦，背着我们去录节目了，不知道。
2: Sorry 呀、啊，对，然后觉得哦，原来是这样的，其实确实跟大家想象的不太不太一样，就有这个行业有挺挺深的，它的规矩，它的怎么说专业度，
1: 嗯，呃、哦，专业度是有的，但是规矩我还真不知道，没真<有>的，这个行业有什么规矩我真不知道。好吧，
2: 规矩,我,、啊、就规矩
1: 我就是规矩。好的，那、啊<笑>啊、这
4: 句话加个混响可以、哦
2: ，做一个声音包。是不是这是最简陋的一次录制了，面前只有两个录音笔啊不呃呃我
1: 见过更简陋的，只有一支，
2: <笑>可以赢了，嗯，那另外两位老师呢？嗯
3: 我。接触配音特别神奇，嗯，就是我之前完全不知道配音，在大三之前都不知道，嗯，然后大三的时候有一个室友，有一天特别开心拿了一个奖状回来，我就说你这是什么奖状？嗯、他就说啊，我参加了学校的那个配音比赛，嗯，校园的，啊他，他拿了金奖，哇塞、哦，对，就是我们两个室友他们自己组成了一个组合，啊，配了一小段动画，嗯、啊，我说，哇，我一下就被吸引到了，啊，我说。还有这种东西？是有，你都不知道，他们搞了组合、啊。对，而且你们俩是在哪儿练的？<笑>对不起，刚刚说你敏感，没收回收回。回<笑>但是我们那个寝室是分房的、uh, ，OK， 倒倒不是一个，是一个大房间，嗯、不是在同一个小房间里。嗯。嗯、呃，可能就是没有关注到吧。嗯、呃，可能就是本能，当时就被吸引到了。嗯。嗯也不知道是出于什么原因。你现在让我去想。嗯不知道，嗯，就觉得哇，身边有人配音得奖，嗯，然后就想，好好玩自己就开始上网去找一些片段自己配着玩，啊、嗯，然后又在网上认识了一些网配的网友，嗯，后来就有网友说，哎，你知不知道北京可以线下去当一个配音演员，嗯、进棚配音，嗯、可以挣钱的那种，啊、
4: 嗯，
3: 对，然后关键是可以挣钱的那种，对对、嗯嗯、<笑>对，然后就问那个。我就说好呀，我说你们在哪儿，嗯、他就把那个地址给我了。
4: 嗯
3: ，然后我大学就一毕业，我把我的那个行李分了两份儿，一份儿直接寄回我老家，咳咳还有一份儿就直接寄到北京的这个这边过来，就直接寄到那个棚附近了，啊、就开始跟老师就开始进入这一行了，算是。但
2: 是相当于呃，你们我的经历是没有课班去学，
0: 就直接来
2: 去都没有都没有，没有嗯、你们都没有吗？你是学没播音的，我们都是学播音的。我们都是学播音，因为配
0: 音这个专业没有没有可，呃，不是完全没有。但是如果人家说它成为一个稳定固定成
1: 专业体系的，没有没
0: 有没有。哎
2: ，我就就是代表网友问个问题，他他如果有的话，会在电影学院这样学我看什
1: 么网友？啊，电影学院就是，我
2: 就说，如果是配音这个专业，从专业路线的
0: 话，如果从教育体系来，它在哪里更合适、哦？呃，你不一定要去学配音专业，但是可以去学表演专业。嗯、哦。它归根到底，它是表演的东西，嗯，而不是播音的东西。它、嗯、还是算艺术类、嗯、大类的话，对、嗯、传播类之类的。对，
1: 嗯。是。但是配音和分分很多种，像好多国内的配音院校教的都是纪录片配音。哦，对
0: ，如果是专题片、嗯、纪录片或者是。国。甚至广告，广告嗯，嗯那可能播音系是 OK 的。对对，嗯、对，我觉得广告就像 PPT， 因为不一样，就是你录影视剧，它可能更偏影视剧、广播剧，就是剧类角色表演方面的，它还是表演专业的相关的更多。嗯、但如果你是影视呃电视纪录片，嗯，呃专题片，嗯、那它可。其实更靠近播音的东西，嗯，就哪怕像他也有两个行就是两种题材，他都有做过，他自己会有体会。就正着，他会知道，就是录录录角色有角色的难，然后录那个专题片解说是另一种难，是是两个体系，是完全这里了，完全不一样
1: 的。哪你知道当时那个纪录片不是发了吗？嗯、我的大学班主任他也有关注我的微博，他在下面说：“哇，重回大学生活。”我说我我就回复我说：“不好意思啊，该回炉重造了。”<笑><笑>就播的真的不太行。
0: 还不一样。真
1: 的，因为他需要有一个
0: 。技
1: 巧性的、啊我。我指的是纪录片。纪录
2: 片。Okay、录片的部
1: 分，他需要一一定的声音技巧来渲染整个的氛围。嗯、然后。我觉得他是他是真的需要声音和语言上的技巧，嗯，来凸显一些信息点，嗯，或者是，嗯，铺整个纪录片风格、专题片风格的渲染的，嗯,嗯但是影视剧啊那些，就这跟这个完全没有关系。嗯、你看的是人物，看的是角色，嗯、所以你要体会那个角色，嗯、而且配有时候配的是演员嘛，嗯,嗯你要更像他本人，啊，所以。这个这个比喻用已经用乱了，就是戴着脚链镣铐跳舞嘛，就是
0: 镣铐不一样而已、啊。是、啊嗯、有,有的
1: 是脚链儿，有的是那个夹这这,这什么手铐的。这个
2: 我发现有人或者网友，有会我看到，我不知道
1: 哪里了
2: ，就说啊、哎，那个谁谁谁是配音啊，他觉得好像本人声音啊
1: 。那肯定啊，为什么配蛋了？大家别说我了，啊、就是说找配音演员肯定要找像的嘛。啊。包括就是小时候看的，尽量是以不出戏，然后再以。表演贴合，他这个相演近几
0: 年近几年比较，在乎流行，对比较在意，比较被重视叫什么？也不是重视，就是比较被在意的一个要求。其实再往前一些年，哪怕是一七年往前，对，其实
3: 没有几乎不会要求你相演的。对
0: 。就是他其实所有的都是再往前走的配音的要，其实导演就是剧组的拍电视剧的这个导演也好，配音导演就整个剧组的。来选选选角色的这个团队，嗯、他们最开始选人其实主要看的是这个配演员的，比如你的业务能力、你的表演能力合不合这个角色。嗯，可能更往前是这个方向的这个注重点会更多一点。嗯，还有还有就是这个角色他想往哪个方向表演啊？哦、就也许这个角色，嗯，拍的时候他可能是、嗯、方向是这样子的，他可能想往这个方向再多走一步，那他可能会选一个往你这个方向。更能够往前推一步的演演员来、嗯嗯、来这样，他其实总体讲的可能是角色想怎么调，然后慢慢慢慢慢慢，他的要求会变得越来越丰富，观众的要求也会越来越丰富，大家的呃审美的，呃叫什么审美的习惯也好，或者是嗯不能说是标准，就是应该说是审美习惯吧，嗯对，我觉得或者需求它会在变。嗯对，他会变得越来越丰富，越来越就是一个时代吧。多<觉>对他可能除了你要像这个角色以外，哎、嗯，如果你能够像这个演员，那就两者都就更好了。<对>所以像演员的这个要求就会越来越越来越重。是是、嗯、其实不管是像角色像演员，最终他其实不就不管是演演员，就是出现在镜头前的演员还是配音演员，<好>所有这些人还是。最终都是为这个角色服务的，对，其、就、实、是、一体的。他希望你的
2: 声音、形体表达的情绪是一样的。就是我们现在
0: 可能现在配音导演也好，还有剧组选人也好，他希望找找的是一个平衡，嗯，就希望你不要脱离这张脸，嗯，<你>嗯因为现，因为主要是现在。观众都有这个意识了，对，对以前观众是没有，可能对配音是没有这个意识的时候，<对>他不会注意到这个。对，但是，一旦有意识了，他会注意。到有的时候，对他有的时候会成为一个小小的嘣、呃、嘣、呃、跳出来的一个东西。嗯、所以呢，如果能够兼顾到既像，既贴合，不是说不一定是说那个像啊，嗯嗯、不是说说跟你一样的那个像，嗯、而是说。适合的这种像，就是既适合这个演员又适合这个角色，这个平衡点是现在可能，嗯
4: ，审美的趋
0: 势，<体>嗯、对，整体会更想要去做的事情对对对。对，刚才说的这个
2: 其实也是一个就发展过来，这个大众审美的提高，或者叫做大家习惯了往这儿走，这、嗯、就,就不得不说，就说，嗯，我管它叫声音产业或者叫、嗯。配音行业其实有很多的类别，嗯嗯，它也是在就是科技发展的这个过程当中，也不停的在有迭代、在变化、在变化。对，作为就是大家作为专业的从业者来讲，这个变化在你们身上，你们看到的能有哪些变化？呢？什么变化
1: ，就是这几年以前的声音行业是什么样？现在声音行业。我觉得从录音环境上就不一样。以前就是他，我我听老前辈的时候我都没见过。录录音的时候是走带，所以他们是一所有人一起录，然后中间是只能错两回，是不是
0: ？他是错完了以后从头来，他是这样的。嗯、我也我们也没有经历过那个时代，只听老师们说过，就以前用那个磁带录的话，他那个走那个盘子，就是他一场戏。你我们比如我们三个人是一场戏，我们三个人这场戏，哎，我错了，那么这场戏它必须走到一个点，我们三个人重新来一遍，不可能说单挑我这一句，其他们人保留是不可以的，因为它不分轨，它落在一条物理的磁带上，对，嗯，所以他对三个人的就前期做功课，还有现场的能力的那种准确度，可能要求会更高一些，是，嗯，但是现在的这个东西。嗯，有叫什么电脑？对，电脑可以可以分轨录啊，对，可以，我都是
1: 分开录的，一个人错了好好修改。嗯
0: ，对，而且你咱们一句话可能录好多遍，就为了找到可能相对最好的那一遍。嗯，就可以来来来回回录好多遍，然后最后保留一轨，然后再把我们大家合到一起。他就是可能对演员的要求，嗯，也不能说是降低了，但他对录音师的要求确实是降低了。嗯，
1: 是，就录音师，就是他。他们会有
3: 一个，哎，我觉得录音师在声音产业里面是比较不太受到重视的人，但他们很重要。
4: 对对对，原
3: 原来那种走带的那种条件下的那种录音师，他们的其实单纯的从工资上来讲，他们的工资是非常高的，是比配音演员要高的。然后就是因为他们的职业要求也特别高，包括就是那些东西我们都不懂，那他他是他其实是一种技术。就好像现在你找一个人，他可以给你，怎么比喻呢？
1: 其实就是技术工作，就是技术工作，不是所有人都能干的。对对对对
0: 对，是。但还同时他还得懂戏，真的，对那还得懂，因为如果你只懂技术，你有时候你给的点都是不熟，对。能不能讲一讲，就
2: 是录音的时候几个角色，配音演员，然后录音的老师，还有这个导演，就大家都干什么的，给大家。配
1: 音导演是对于整个作品有一个氛围的把控，以及对演员选择上面的考量。嗯嗯嗯、他会考虑这个搭配。嗯，嗯啊，我觉得他看完整个片子，然后跟真正片子的导演交流完之后，他对整个有个大概的印象。嗯、然后会有一个自己心目中的比较满意的演员的搭配。嗯、然后最后所有的配音演员他觉得适合的人选，嗯
0: 、但是这个有前提啊，他
1: 啊他说的是整
0: 体情况。啊，啊但是现在主角，嗯、啊。重要的就是，基本上是配音导演，其实是要跟整个剧组甲方、哦，啊，要甲方来，可能要筛选的，对对对，配
1: 音,配音导演他其实
0: 是一个协调配合，把这个事情能够，嗯，怎么讲协呃协调的推进的一个人，他不能那个人，明白明白，
1: 只能提建像副
2: 导演找演员，配。音。导演就是负责声音的部
0: 分的、这个。他可能会，比如说剧组有这样的角色、有这样的戏的要求了，嗯、配音导演会来帮你提供选项。OK， 对、嗯。OK。来找大家来试音，那最终选了谁？还是甲
1: 方的，甲方选的。我们只是供应商，我们只是声音的搬运工
0: 。突然，然后他会提供，他会提供一些建议参考。了解。嗯，包括可能有的时候你选定了，可能在正式录的时候又出现了一些新的疑问，嗯。那么怎么来调整？怎么来这个？然后配音导演是来帮助甲方和演员，他是中间这个桥梁，来来把这个事情，反正最终能够顺利的能够推进下去，他是这样一个工作，所以。很难，还有很多业务之外的，就是业务他也得很厉害，因为他也得有判断力，戏他也得找得准，同时他还有业务之外的人人的协调上面的沟通，就是进头录的
2: 时候有一个所谓的指导老师，那个角色是配音导演，配音导演，就刚才跟大家讲的是一个人是一个人。对，哦，那确实很综合，很累的，很综合。然后
1: 我们就像我们作为配音演员就是。突然接到一个试音，好，他觉得我适合这个角色，好，那我就试这个角色，嗯、把试音我理解的这样，他因为只有片段嘛，啊啊、我理解这个片段尽量表现的好一点，加上去之后，然后等待结果，嗯、如果运气好的话就试上了，然后再去录音，啊、录的时候啊、呃、就尽量。配合甲方的要求和配音导演的要求，他配音导演其实是统合统筹我的能力、我的表现，以及甲方对这个片子的要求。桥梁对，有时候要翻译一下
0: ，要求如何让演员达到，以及如何挖掘这个演员身上最适合这个角色的能力。对，他是中间做这个，就是活也得行，然后人也得行，关系也得行。然后
1: 沟通方式很重要。也得很对
0: 沟通方，因为他既要保护演员，也要来来尽量达到这个整个片子的要求。对，他是一个比较。比综合复杂的一个工作啊，嗯嗯、然后
1: 配音员所有的录制完之后，就要交给后期做混录了。嗯、交到后期之后，整个片子就已经完成了。好的，嗯
2: 、啊，大概的
1: 流程就是这样的
0: 。好嘞，还是挺大家就通力配合的一件事儿
1: ，必须得齐心协力。<笑>对它
0: ，咱总之他最终呈现在观众面前的这个结果，嗯、不管中间前面经历了什么，嗯、这个结果他一定是整个剧组所有人。嗯嗯最后，最后，最后，通过各种努力达成的一个结果、嗯，嗯、没有任何一个人可以左右他,了<解>他
2: 。了解，<笑>对，刚才提到就配音，还是比如说影视剧相关多一点。嗯、然后这两年就比较流行广播剧，然后有声书这之类的。这个对于就是咱们专业配音演员来说是，是、呃、啊，这个这些事情多吗？还是更多
0: 的是广大网友参与的多
1: ？我觉得这个看个人喜好吧
0: ，都有吧，可能、嗯、<是>就也有。配音演员作为工作的,的都很，其实没呃
4: ，对，就是他
0: 有那个，嗯，就像配音演员工作这种性质的，嗯，广播剧也有，就是爱好者自己做的广播剧都有的嗯，嗯嗯，他他就其实你你、嗯、你你要是感兴趣，你自己可能也有可能可以做一个剧。
1: 嗯，我觉得它只是呈现形式的问题，<对>就是我有想表达的东西，嗯、就是，但是我觉得变成广播剧好像不太好，就变成有声书嘛，嗯。就各种各样的输出的渠道不一样。嗯、但其实，就是有想要表达的，输出就会变成这几种类型。而且近几年大家对于声音好像更敏锐了，<对>或者大家喜慢慢喜欢的这个东西会喜欢的人会慢慢变多。对
2: ,对,对我就关注到这个了。我感觉就是互联网发展的一个。过程也是个推动的力量。就一开始，比如说，可能比你们大一点点，呵呵我会看那个听喜马拉雅最早的声音平台嘛。Oh. 然后一开始有人讲书，或者说做自己的音频的节目，然后后来也有有声小说， oh. 然后现在能看到。呃，就是那种广告嘛，就是、声音从业者，你可以报什么什么班之类的
1: 。那个有点那个啥哈。Oh, sorry，
3: 也不能讲。不是不能、oh, 不是讲。不要轻易
1: 不要轻易相信。对
3: 对。这个、嗯、就就感觉就是进入到大约视野是有点问题的、嗯。好的，然
2: 后呢，就是想说，嗯、呃，比如说我们现在小宇宙的这个博客，还有更多的这个音频的这个平台，就是讲就是受众上面的年龄也其实偏年轻化。嗯，就跟过去大家听广播，可能是偏年纪大的人，现在更年轻，嗯、有有有很多的就你这这样的变化，嗯，啊、嗯嗯，就是你们觉得。嗯，就是未来从声音产业角度会有什么样的这种形式啊？合呀、
3: uh,
0: <yeah, S 1> ，那就未来
1: ，未来再说吧。未来再说，<笑>我
0: 们也
3: 没法预知啊。是，就是
1: 现在这个活儿都不好干，其实。说实
3: 话，我觉得“声音产业”这个词是我今天第一次听到。<笑>对不起，我起的名儿啊，是吗<笑>？所以我一直在思考。声音产业是什么东西？然后我们刚刚其实挺感谢的，我们刚刚在这里聊了一通，然后逐渐逐渐的，我觉得哦，好像还蛮有意思的，有了一个概念，但很难用言语表达出来的一个概念。嗯，对。然后我觉得反正挺神奇的，就是一直我们知道历史是怎么发展过来的嘛，就是包括广播剧的。这几年突然一下子崛起了，<对>然后有声书的崛起，对，未来的话，确实挺期待的吧？我我自己也挺好奇
2: 的，就是，啊、呃，为什么从就是演演员现在做形体戏剧？我自己觉得其实也是好奇，也是感兴趣。我觉得离不开，就是都是表达，嗯、就是用声音、<对>用用自己、用身体、用各方面的。其实就有点像我之前两年在念一个那个。应用心理学的一个一个一个一个书一个一个课，其实我一门就叫表达性艺术治疗
1: 。表达性艺术治疗、啊。
2: 对，对，非常像。或者说你这
3: 个课是目标是什么呀
2: ？啊，治疗啊。简单讲，它是我就是心心理学的一一个课啊，它不是整个都是这个。其实这个是个专业，然后要学的东西挺多的。然后首先讲就是表达嘛，会有各种方式或者形体的，嗯、呃，戏剧的，嗯，然后画画，然后捏黏土，然后还有就是
0: 声疗吧，上次对声音，对对对，都有
2: 。总之是靠自己的这种表达方式来，就是更多的去觉察自己，认识别人，这个去处理这种关系等等的。然后有时候我们其实有一门课就是形体或者说对话，就挺像。我看之前两天的片段嘛，有点像。就是你们觉得从这个评演员往这方面去做这样的尝试，是怎么走到这儿了？会有什么好玩的体验
1: ？纯属偶然。真的，这真是意外。是个意外，意外之喜。嗯嗯，我只是之前看过老师的表演，我觉得很有被触动到，很我觉得想跟他学习一下。嗯。然后，但是一直没有机会。偶然今天突然看到他发了一个公告，就是自己开了一个工作坊。嗯。我说：“但是我没有学过表演，我就去。”尝试一下，嗯，然后正好有志同道合的朋友说，哎，那我们一起吧，我们就一起了。就
2: 是志同道合的朋友吗？
1: 当然了，是我们志同道合的朋友，嗯，<笑>就一起来参与这个。然后确实是人类的情感表达，嗯。用语言来说是有一些缺陷。误差或者是误解，啊、总是会被不同人理解嘛。但是如果你用肢体或者是情感直接传达的话，我觉得误差会变小，更直接、更直观，嗯。呃，这是我们这在这次表演课上学到的。嗯
3: ，对他，因为他有说说，其实你的表达语言是可以骗人的，但是人的肢体是没有办法骗人的。嗯，啊，但是，但
1: 是，我刚有还有什么问题来着？没有，其实就是为什么没有按这个走？啊，就是说那什么什么，就为
2: 什么走玩情景戏剧来了？我刚才讲这是偶然嘛？偶然
1: ，真的是偶然
2: 。嗯，然后你参加完这个工作坊有哪些变化？收获？对。收获，种不出来就在心里边，就是,是被疗愈了，可以这么说，
1: <笑>可以这么说，就是我在这个写剧本的过程当中，学会了接受，学会了接受自己，学会了接受别人。我以前不允许自己犯错的，我自己犯错会特别难受，然后学会了接受自己犯错，尊重就是接受之后学会尊重他们的存在，然后在。真正形体训练的时候，我学会了一个很重要的一点，就是也我之前几十年一直很痛苦，很几十
3: 年，嗯啊，对二十年也是几十年呀、啊，对对对，你说
1: 吧，就是勇敢，因为我我小时候上的幼儿园的时候，我妈跟我说，我都不记得那个时候了，嗯，我妈跟幼儿园的老师说，哎呀，我们这个儿子啊有点胆小，他有时候想吃两碗饭，但是他有时候只吃一碗的时候他就不吃了，就是你到时候问问他，你要不要再吃一碗，就是就是希望老师能够照顾我这个胆小的。嗯但是我现在真的好饿，我还要再吃一碗。但我不说，我不敢说，我觉得我这样说了以后，老师会对我有不好的印象。嗯，那都是自己幻想出来的。嗯
4: 嗯
1: 嗯。呃，就是这只是一个小的表现，嗯。但之后的其实也有，很痛苦、很纠结、很矛盾。嗯。这次形体戏剧表现，这表演嘛，就会有点自己尴尬。啊。但是老师就是。你先不要想这些东西，你先做了，嗯、做了之后出现了什么样的状况，我们再来一个一个解决。嗯、就是先做，所以先做这个东西就是勇敢的一种。所以老师带着我迈出了一步，啊、呃，然后我再慢慢的习惯自己迈出那一步，啊、一步一步走出自己的安全区域。嗯、所以他好像带领，就像我昨天演的独角戏一样，他真的带着我去看了一下我安全区域以外的世界。嗯他让我勇敢的迈出了那一步。
2: 对，我觉得挺难的，就是独角戏有观众，而且这么近，得足够
1: 。难的不应该是我迈出那一步吗？怎么是演独角戏啊？然后，
3: 再能够迈出来这一步，<笑>你看别人，<笑>别人看<笑>看到的难，跟你自己看到
0: 的难，<笑>那你是外面,面的我又，我又的关了。你让 Glory 高先说完
1: 了。Glory <笑>高太高了，高、哦、谢
0: 谢。哎好吧，新高吃
3: 真的是我本名。好了。那个我喜欢这个问题，我想回答，嗯、就是你说我希望这样的、哎、同学，因为我觉得也也算是对我自己的一个记录。如果没有人问的话，其实我挺懒得去想这些东西的。嗯、但是你问我，我我愿意去总结或、嗯、或者是反思一下。嗯、就我觉得配音演员跟形体戏剧很不一样。嗯，配音是咱们是在棚里面带着，然后呃是很多东西都是对着画面就直接演。嗯嗯、呃，跟台词打交道的时间是比较多的，但是，但是呢，其实你跟。真人去交流的机会是比较少的，明白，有这个感觉。对对对，但是形体戏剧它是非常直接的，因为我们会练对视，
4: 嗯，就是你
3: 面前就是一个活生生的人，然后他此时此刻当下去跟你对视，而且很多时候是没有就是规定情境的，只是一个纯粹的训练。那么你们之间会发生什么，什么都不知道，嗯，但是它一定会发生，因为每个人都有自己的性格和个性，那么。哪怕我们两个人谁也不希望，就是说继续去发展，他也一定会发展。对。但是如果谁想控制这个事情的发展方向，他也是发展不了的。对。所以很好玩，就有点像小朋友做游戏一样，最后玩着玩着玩着，就，就玩成一团嗯。<笑>就是那种感觉是，是是一种，呃，对我来讲是一种很充电的行为，嗯、就是。哎，我因为我的独角戏作品是孤独嘛，嗯，就是我是一个很容易感受到孤独的人，嗯，但是呢，嗯，在这一次工作坊里面，我就感觉到了很多的爱啊，嗯，包括我也发现到了我自己身上，其实原来我也是一个还挺有爱的人，这个是我之前没有发现的，嗯、之前我其实是怎么说呢，就不太认识和不太了解自己。嗯嗯我觉得这次我郑程刚说了他的收获嘛，嗯、我最大的收获就是说我认识了我自己。嗯
1: 嗯
3: ，嗯哎呦，好好呀，就好想鼓掌哟。哎，没
1: 事，后期配一
2: 个。<笑>对，真的就是说，我也这个感觉。你当面对一个活生的人的时候，就他那个反馈的如此直接，如此之近，你就马上能够说得到。嗯、然后就画面声音可能还是隔着那个介质嘛，所以这个东西就像郑程说的。这个特别考验勇气，啊、嗯，你让我让我训练跟人对视或怎么样的，我真的得抵抗很多的这个心里边的这个不确定性啊、恐惧啊等等，要做到这些啊、嗯，我觉得很好玩也是这样足够真实才能看到自己。我我觉得就是了解自己，有的时候还是需要这种对方的，没有对方那个边界，你自己是很难去碰到和触及的。然后那个东西就在那儿了，就是啪，你今天俩就有感觉，或者是。停住了，或者说，哎，共同往另一个方向走，就慢慢有这个互动，就很好玩对我自己也感觉很有意思。
0: 嗯，欢迎来看我们的剧。对，有时间的话。广告。啊，笑云呢
2: ？
1: 我。问题是啥？问题就是
3: 还是就是就是形
0: 体戏剧没有这个原来那个。对，跨跨到从配演员没有跨过来，其实。就是一次体验，嗯嗯。嗯至于以后还跟他的缘分怎么继续，我希望还有机会可以继续继续这一块的学习和探索，嗯、因为嗯，通过这次偶然的机会，跟着默默正正一起学习了，跟嘉禾老师一起学习了之后。我会觉得非常的奇妙，嗯，它也不是一一扇全新的大门，虽然这个领域从未涉足过，嗯，但我感觉它不是一扇全新的大门，但是它确实为我打开了一个，
4: 嗯,嗯
0: ，一个一扇大门，嗯、就是为什么不是全新的？是因为我觉得所有的艺术行类表演的东西都是相通的，对，所以不管是我们从事的。身在话筒前，身体不可以动的语言类的这种表演，嗯、还是这次我们工作坊的基本上没有什么语言，嗯、都是肢体的纯通过身体的节奏语言来表达内在情感的这种的表演的训练，嗯、它其实所有所有的找到情感。真实的情感的内核全部都是一样的，嗯，只不过就是殊途同归，对，都是通过各种各样的途径，各种各样的方法，各种各样的思考，最后都是要找到这个真实的人的，基本的，嗯，共通的情感，嗯、就是这么一个东西。你瞎说的本质，对，所以我就，所以我说它不是一扇新的门，嗯，但是它确实打开这扇门，是因为。我之所以最开始对这个听到他们两个说，我是听到他们两个说这个工作坊的事情，然后看了老师的视频，觉得嗯有点好奇，嗯嗯，嗯甚至都谈不上非常的向往，嗯、或者是啊好感都没有，只是这是什么呢？嗯，如果我去在里面一起玩一下，我我会我会有什么体验呢？嗯，只是好奇。嗯。因为不知道它是什么，所以我能做什么吗？我能做到什么样吗？就是类似这样的，所以我说，要不我去试试吧。嗯，是这样子的，所以而且我还有一个会想，要不去试试？我觉得我自己缺这块东西。虽然从业配音，嗯，挺长时间了，嗯，但是也是没有上过表演课，也没有任接受过任何跟就是有呃就是不能说没有接受过任何，因为。带我最开始带我入行配音的老师，虽然没有教过形体、面部、外人人的身体方面的表演，嗯、可是他会从找人物内心的这个角度，他其实教了我表演。嗯，从配音演员的角度，他教过我表演了。嗯、至少他教过我如何去作为配音演员，如何去找准这个角色的内在的东西，嗯、而不是上来就告诉你怎么对嘴型。嗯，几乎他没有教过怎么对嘴型。嗯，就是你自己去练。嗯。他上来其实教的都是你如何去找这个人物节奏，如何去找到这个人物真实的他那个情感，嗯、你怎么去尽怎么去尽量的跟这个演员，跟着演员的节奏一起共同完成这个角色真实的东西。嗯嗯、其实退到现在，我们上完这个肢体课一回来看，两位老师教的东西，它的内核是一致的
4: ，不一样
0: ，但是它是一致的，哦、他们的方向是一致的。嗯、通过各种各样的方法，他都是为了找到。人真实的情感的一种表达，嗯，所以我就会觉得这是一个很神奇的东西。而且我缺的这块，因为配音员身体不能动嘛，平时，我们在棚里要尽量的动作少，哪怕一使劲你在打架
4: ，你
0: 也不能出噪音的，你不能真的咔咔咔，这就是会有各种噪音，头发摩擦都不可以的，哦，所以我们的找情感真实的完全是另外一个途径，这个这一次。嗯，身体这个叫什么身、
1: 呃、形体呃形体戏剧
0: 解放了身体，嗯、对他让我探索了身体可以给我们带来什么嗯就是通比如平时训练或可能会有舞蹈，但是,是没有那个固定动作的，嗯、就是跟着音乐节奏，可能告诉你说现在要好像像灵魂一样在在空气中飘，嗯、可能现在是哦、啊、带着生气的情情感跟着音乐的节奏，你要最大力量的去做某种动作，嗯、啊节奏可能越快，其实它都是在通过。你的身体的运动，去打开你自己身体里面本来就有的很深的一种情调，嗯、而且，嗯，再由你的身体肌肉记下来。嗯。然后对，我觉得再回到配音工作中间之后，将来可能以前你要找一个很生气的打的这种感觉，啊、我们是想象着找的，<对>因为我们没有打过。嗯对。嗯对但是通过有真实的身体训练之后，可能我们在地上爬过，我们使劲的拥抱过，嗯、我们相互打对抗过对方，嗯、我们使劲在地上摔过，嗯、然后又很渴望的去够什么东西之后，嗯、再回到棚里，再坐在话筒前不能动的时候，我的身体已经拥有了实在的记忆。所以它调动出来的东西可能会更快、更直接一些、嗯。嗯
2: ，真、嗯、是的，就从过去的专业度以及这次的身体的体验，就印证了，或者说获得了那部分的那个那个经验。又有
0: 新的新能量。新的能量。嗯，非常好
2: 。其实这也也回答了最后想问的问题嘛，就是大家做这种跨界啊，或者说对之前更有益的尝试，也是未来的一个是吧？打开自己那个过程。<好>然后我们时间也比较快到这次的结束了，最后一个小问题吧。好。最后一个小问题，就是有更多年轻人想进入这个领域
1: ，有什么
2: tips 分享给大家
1: ？我觉得就很简单的一点啊，用真心
2: 。<笑>
1: 真的，如果就是我应
2: 该先这样说，除了用真心之外，我们
1: <笑>我觉得有了真心之后，一切都可以变成可能。嗯，就是小宇宙带动大宇宙吧。嗯，当你有了这个真的想要的渴望，不是因为一些世俗的。原因，然后真的是想做好，嗯、想做成，想成为一个什么样，嗯、就是想做这个事情的人，嗯、整个宇宙都会为你帮忙的。嗯,嗯，没有什么建议，嗯、只要用真心，包括工作也是。呃，想参加时候，途径有各种各样的嘛，参加培训班啊，嗯、参加配音比赛啊，都会。嗯、我觉得只要你用了心，用了真心，老师们一定会发现你是一个金子的。嗯。
2: 对，说太好了，过，后面怎么说呢？我觉得，
3: 我觉得正正这个点真的是很好，但是其实，他对，对，用真心就是说出来容易，但是很难，就是，而且我觉得用真心想要做，就不一定是去干配音演员，他是干什么都能干成，对。所以我就讲点稍微具体一点的，嗯，比如说，首先你可能普通话。的基本功基础要扎实吧，我觉得，嗯，嗯,嗯，不一定是标准的普通话，就是你自己自己说话自己要舒服，然后你相信你自己说出来的这些话，嗯，然后别人能够听得懂就可以，嗯，然后第二点就是还是在形体戏剧中间学到的吧，就是要打开，嗯，敢勇敢敢于去分享自己，打开自己，表达自己，嗯。嗯，那在这个的前提就是，敢于去分享自己的前提是，可能是先了解自己是一个什么样的人。嗯嗯、哦，对我这些建议是相对来讲比较具体一点的建议。非常好，也是，
2: 就是每个人都是应该这样嘛，嗯、了解自己
3: ，打开，然后
2: 认真发出一个信号，小宇宙连接等等的。嗯。嗯
0: ，那我提的建议就是。不要太着急，嗯，因为人生很长，嗯嗯，不管你是出于兴趣想要接触这个行业，还是真的将来就会走走走入这个行业，成为从业者，总之不要把它当成一年你就要完成的事情，两年完成的事情，三年完成的事情，而很着急、很功利的去学习和去做任何事情，嗯，你要想着，嗯，你可以，也许你会有很漫长的时间都是在录没有几句台词的角色。你有可能很长的时间，你甚至没有角色。嗯嗯，至少要做好这样的心理准备。
4: 嗯
0: ，你在踏踏实实的听别人是怎么录戏的。嗯嗯，然后，嗯，真的沉下心来，先去把自己能力提高，一点一点一点的提高。不管是普通话，还是说你对行业的认真的态度，还是你的真心，真的有没有踏踏实实的用在每一天你的工作学习里面？嗯。这个我觉得都是需要你静下心来耐得住的，才有可能再谈后面的事情。<对>否则，所有的我觉得，就像比如说，你报了一个学习班，或者报了一个表演专业的，嗯、考进了大学，嗯，你非常着急的说，我能学到什
4: 么
0: ？嗯,嗯，之之后我能得到什么？嗯那我觉得可能你的注意力都在这个上面，反而你得不到什么。嗯、对。所以你要是真的喜欢他，你就每天去练功，嗯，每天去把你的小角色录好，嗯，每天都去做这样子的，其实就是很简单的，嗯，很简单很枯燥的这种事情，嗯。才有可能最后你会发现，哦，我还真的挺喜欢做这个事情的
4: 。嗯
0: 。我从这里面真的获得了，好像成长了。或者获得了自己的自己对自己的认可，嗯，然后才有可能获得其他人的认可，嗯，才有可能往外继续走，对，嗯，嗯就是他其实早期是一个非常需要你耐得住寂寞、沉得下心来，嗯，别着急的事情，对。对嗯，其实我也很
2: 有收获。虽然今天聊的时间很短，但是我的感觉观感就是，大家在这个行业里做了一些时间了。然后有好多自己的体会，然后呢，现在在尝试一个工作坊，想就是什么这个好奇，然后去哎发现很有帮助，然后后面想在一个事情上面更多的深入下去做好，就特别平常，但我又觉得大家好踏实啊，我不知道就是后面再听我们的这期节目有什么感觉，就我会。静静的听各位聊，就是大家的经历、行业的事儿怎么样的，我觉得很有意思。谢谢
3: ，谢谢。谢
2: 谢那行啊，那我们这次这个 Beyond Talent 的人才说这个节目就到这儿啦。那感谢三位嘉宾，谢谢，谢谢，
4: 耶。